0: Der Erwachsenen frage ich, kennt ihr so Leute, die so eine 180-Grad-Wendung in ihrem Leben gemacht haben? Ja, das kann ja sowohl positiv sein, dass jemand, von dem man ganz viel denkt, oh, ein Mensch, toller Mensch, der auf einmal ja, in einer Gosse landet. Oder eben auch andersrum, jemand, der, ja, der fies ist, wo der Lebensweg schon so vorgezeichnet scheint, dass der auf einmal ganz freundlich, ganz nett wird. Vielleicht ja auch, weil er in seinem Leben Menschen begegnet, die ihn wertschätzen. Also Menschen, wo man sie vielleicht Jahre später sieht und gar nicht fassen kann, dass es dieselbe Person ist. Und ich möchte heute im Johannesevangelium mit euch ja weiterlesen. Ja, das äh, mittlerweile sechste der sieben Wunder, wo es auch so, einem, so um einen Menschen geht, im Johannes 9, der so eine Wendung nimmt, der so eine, ja man könnte sagen, 180 Grad Wendung in seinem Leben hat. Da geht es um die Heilung eines Blinden, der von Geburt an blind ist. Und bevor es überhaupt zur Heilung kommt, wird erstmal eine Frage in den Raum geworfen von den Jüngern. Und ich will dazu mal die ersten sieben Verse aus dem Johannes äh, Kapitel 9 lesen. Dort erzählt Johannes und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm, geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt Gesandt, und wasche dich. Der ging er ja hin und wusch sich und kam sehend wieder. Damals war es ja so allgemeines Denken, dass Krankheit immer Folge einer Sünde ist. Ja, und in Konsequenz gedacht, heißt es eben, hier ist jemand blind geboren, hier ist jemand von Geburt an krank. Das heißt, auch da muss eine Sünde vorangegangen sein. Und deshalb fragen die Jünger, na, wer hat denn hier gesündigt? War es der Blinde selbst im Mutterleibe? Oder waren es die Eltern? Also wer ist denn schuld jetzt an diesem Leid, an dieser Krankheit? Aber Jesus wehrt diese Frage ganz klar ab und sagt, nee, niemand hat gesündigt. Es gibt, keine, es gibt auch Krankheit ohne Schuld, ohne Grund, ohne Sünde. Und wenn überhaupt ein Grund es geben mag, dann der, dass Gottes Macht daran sichtbar werden soll. Ja, dass deutlich werden soll, dass Gott Gnade und Heilung in diese Welt bringen möchte deswegen antwortet Jesus ja auch weiter, er will das Licht ins Dunkle bringen, also Gutes in eine Welt voller Dunkelheit. Er will handeln statt diskutieren, wer denn nur schuld ist, wer ja diese Krankheit verursacht hat, das ist ihm nicht wichtig. Die Jünger aber, die haben so ihr Glaubensgebäude, in dem sie sich befinden, und jetzt kommen sie zu diesem Blinden und diese Situation passt nicht so richtig hinein. Beziehungsweise die einzigen Antwortmöglichkeiten, die sie finden, um eben dieses Glaubensgebäude erhalten zu können, sind die zwei Lösungsmöglichkeiten. Entweder hat der Blinde selbst quasi pränatal schon gesündigt. Das ist ganz schön schwierig, geht das? Sind sie sich selbst wahrscheinlich nicht sicher und fragen deshalb, oder was vielleicht waren es vielleicht die Eltern? Ich möchte mal fragen, wer in dieser Situation ist eigentlich blind? Natürlich der Kranke. Aber sind es nicht auch die Jünger? Die laufen in dieser Frage ja völlig blind letztlich durch die Welt. Sie meinen, sie haben die Antwort auf die Frage, warum es Krankheit gibt, merken wir aber nicht, dass sie sich auf einem völlig falschen Dampfer befinden. Wir sind blind für andere Antworten, die nicht in ihr Glaubensgebäude passen. Und vor allen Dingen sind sie blind gegenüber dem Leid und dem Leidenden. Jesus macht es anders. Jesus sieht diesen Blinden und eröffnet seine Augen. Und damit öffnet er auch die Augen der Jünger. Er bietet ihnen eine Antwortmöglichkeit an, außerhalb ihres Glaubenskonstrukts. Er bietet ihnen eine Möglichkeit an, so wie er dem, äh, dem Blinden auch Hilfe anbietet. Gut, er macht da so einen Brei aus Spucke und Sand und streicht den tatsächlich ungewollt auf die Augen des Blinden, doch dann schickt ihr ihn und sagt, wasch dich. Er stellt diesen Blinden also vor die Wahl. Ich biete dir Hilfe an. Wenn du gesund werden möchtest, geh hin, zu die Loa, wasch dich. Wenn du blind bleiben möchtest, dann wasch dich halt nicht. Und so bietet er den Jüngern eine Antwortmöglichkeit an und sagt, wenn ihr nicht mehr blind sein wollt, wenn ihr ja, Erkenntnisse haben wollt, wenn ihr die Augen geöffnet bekommen wollt, dann hier die Antwort. Nehmt sie an oder bleibt blind? Er stellt den Blinden und die Jünger vor eine Wahl. Die Wahl, gesund zu werden. Jesu Antwort ist, Seid nicht blind für das Leid, sondern seht es und tut etwas dagegen um so Gottes Herrlichkeit zu verdeutlichen, um so ja, Licht in die Welt zu bringen, in die Finsternis. Und er sendet den Blinden aus, er sendet die Jünger aus, so wie er eben auch selbst von Gott ausgesandt ist. Wie passend dieser Name Siloa, der bedeutet Gesandt. Ja, Jesus wurde gesandt, um Reich Gottes aufzubauen in dieser Welt. Und diese Sendung gibt er weiter, den Jüngern und letztlich auch den Blinden. Und das Wunder geschieht tatsächlich, der Blinde wöscht sich und kommt sehend wieder. Jesus ist nun weitergezogen, aber die Menschen, die Nachbarn, die Freunde, die Fremden, aber die ihn irgendwie kennen, die sehen ihn und dann passiert etwas Spannendes. Das wollen wir mal weiterlesen, ab Vers 8. Die Nachbarn nun und die, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen, er ist's. Andere, nein, aber er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach, ich bin's. Da fragten sie ihn, wie sind deine Augen aufgetan worden? Er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei, strich ihn auf meine Augen und sprach, geh zum Teich Seloa und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Da fragten sie ihn, wo ist er? Er antwortete, ich weiß es nicht. Da führten sie ihn, der er vorher blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Er aber sprach zu ihnen, einen Brei legte er mir auf die Augen und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen einige der Pharisäer, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? und es entstand Zwietracht unter ihnen. Da sprachen sie wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Also die Nachbarn sehen ihn und denken, nee, das kann nicht sein. War das nicht der Blinde? Hä? Kann er jetzt sehen? Sie haben auch wieder so einen Blick auf die Welt, ihr Konstrukt, und kommen nun in eine Situation, wo das völlig erschüttert wird. Und es bilden sich zwei Gruppen. Die einen, die sagen, okay, ja, das ist er. Die also neue Wege gehen. Aber die anderen, die sagen, nein, das ist er nicht. Das ist niemals der Blinde. Er sieht ihm ähnlich. Das ist vielleicht ein Bruder oder was weiß ich. Aber das kann nicht der Blinde sein. Sie suchen Antwortmöglichkeiten um ihr Glaubensgebäude, ihr Glaubenskonstrukt aufrechtzuerhalten, zu erhalten, zu schützen. Tja, und da kommen sie zu dem Schluss, das kann ja nicht sein, das ist nur ein ähnlicher Mensch. Selbst dann, wenn der Mann felsenfest behauptet, er war blind und er wurde geheilt. Und diese Gruppe fragt ihn weiter, na, wie kann das denn sein? Und er erklärt es ihnen und dann weiter, wo ist denn nun dieser Jesus, um da vielleicht nochmal eine Referenz zu bekommen, Vielleicht lügt er ja auch nur, der Blinde. Also es fällt ihnen schwer, diesen Mann zu glauben. Sie wollen schließlich ihren Glauben nicht verändern müssen. Und was machen sie? Sie schicken ihn zu den Pharisäern. Okay, vielleicht wissen die ja noch weiter. Vielleicht haben die ja noch einen Beweis dafür, dass dieser Mann lügt. So ihre Hoffnung, meine ich. Vielleicht finden sie noch etwas, das zeigt die Geschichte dieses Mannes, die muss falsch sein. Der Blinde erzählt seine Geschichte ein zweites Mal den Pharisäern und tatsächlich fällt ihnen was auf. Nämlich, ähm, warte mal, also Jesus hat am Sabbat einen Brei gemacht aus Speichel und Sand, doch das ist doch verboten. Also, damit ist klar, Jesus kann kein Heiler sein. Jesus ist ein Sünder, ein, ein Lügner. Das kann nicht sein. Am Sabbat zu arbeiten und heil werden, das ist, das geht einfach nicht. Und die Pharisäer und die Juden bekommen jetzt ein echtes großes Problem. Weil wenn dieser Mann, wenn dieser Mensch die Wahrheit sagt, also tatsächlich die Wahrheit sagt, wurde er von einem Sünder geheilt, in ihren Augen. Damit fallen also gleich mehrere Glaubensgebäude ein, die sie so haben. Das geht ja nicht. Von einem Sünder geheilt zu werden am Sabbat, hm, was ist da los? Es kommt wieder zu Spaltung, zu Zwietracht, wie es Luther ausdrückt. Und einige sagen, okay, Jesus kann nicht von Gott sein. Also entweder lügt dieser Mann oder ja, Jesus kann nicht von Gott sein, irgendwas ist da faul. Andere erkennen aber auch an, ähm, Jesus muss von Gott sein. Schließlich hat Gott anscheinend das Gebet dieses Mannes erhört, also dieses Jesus und diesen Mann geheilt. Hm. Und der Blinde bekennt ja, dieser Jesus ist ein Prophet, also ein Mann Gottes. Die Menschen haben jetzt ein echtes Problem. Wenn sie diese Antwort dieses Blinden akzeptieren, dass Jesus ein Prophet ist, dass er wirklich geheilt wurde, dann stürzt ihr ganzes Glaubenskonstrukt ein. Entweder erhört Gott doch Gebete von Sündern oder Jesus ist doch kein Sünder oder dieser Mann ist vielleicht doch nicht der Blinde, der ehemals Blinde. Es gibt eigentlich nur einen Ausweg aus diesem ganzen Dilemma, nämlich genau dann, wenn dieser Blinde gar nicht der Mann ist der immer da saß und gebettelt hat. Und genau das passiert. Wir lesen mal ein Stückchen weiter, Vers 18. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und sie fragten sie und sprachen, Ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, ist er blind geboren? Wieso ist er nun sehend? Seine Eltern antworteten ihnen und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Aber wieso er nun sehend ist, wissen wir nicht. Und wer ihm seine Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn, er ist alt genug, lasst ihn für sich selbst reden. Das sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt, wenn jemand ihn, also Jesus, als den Christus bekenne, der solle aus der Synagoge ausgestoßen werden. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Ihr einziger Ausweg ist, nee, das kann nicht dieser Mann sein. Es ist nur ein ähnlicher Mensch. Sie glauben den Menschen nicht, was machen sie? Er behauptet es ja, nun steht Aussage gegen Aussage, sie rufen die Eltern. Ein ganz schöner Aufwand, ne? um ihr Glaubenskonstrukt irgendwie zu erhalten, wir erfahren ja sogar an dieser Stelle, was sie so vehement verteidigen wollen. Ja, die Eltern haben Angst, weil es schon beschlossene Sache ist, weil festes Glaubenskonstrukt ist, wer Jesus als Christus bekennt, der ist Verräter, der wird ausgestoßen. Das kann also nicht sein, dass Jesus von Gott gesandt ist. Das ist felsenfest, das kann nicht, ja, also da, da gibt es keine Diskussion drüber. Deswegen sagen die Juden, äh, die, die Eltern, ja, fragt ihn mal selbst. Also diese Pharisäer, diese Juden, diese Menschen, die sehen ihr Glaubensgebäude, die sehen nur sich. Und wieder frage ich, wer ist hier eigentlich blind? Sind es nicht die Juden, die so ihre Scheuklappen aufgesetzt haben? Ich frage, wie ist das denn bei uns? Ist unser Glaube mitunter auch so starr, dass er blind für neue Wahrheiten ist? Kann es sein, dass wir manchmal blind sind und blind bleiben wollen, um ja nichts an unserem eigenen Glaubenskonstrukt verändern zu müssen? Kann es uns passieren, dass wir lieber, wie die Jünger, nach Schuldigen suchen, anstelle unsere Gesinnung zu ändern? Kann es uns passieren, dass wir Menschen lieber als Lügner bezeichnen, sie diffamieren, ihnen den Glauben absprechen, weil sonst sie unser Glauben durcheinander bringen würden? Kann es uns passieren, dass wir Antworten lieber zurechtbiegen, damit unser Glaubensgebäude bestehen bleiben kann? Jesus brachte immer wieder Glauben ins Wanken. Glaubenskonstrukte ins Wanken. Und ich glaube, er tut das bis heute. Warum? Wie wir am Anfang lasen, um Licht in die Finsternis zu bringen. Um die Menschen aus ihrer Blindheit herauszuführen und sie zum Sehen zu bringen. Die Frage ist, auf welcher Seite stehen wir? Die Menschen, die sagen, es ist nur ein ähnlicher Mensch. Oder die, die sagen, okay, muss ich mir mal neue Gedanken machen. Die, die Heilung wollen oder die, die Heilung ablehnen. Lassen wir uns durch den Heiligen Geist korrigieren? Lassen wir Wendungen in unserem Leben zu? Müssen ja gar nicht immer 180 Grad Wendungen sein, können es aber auch. Aber lassen wir von Gott unsere Gesinnung, unseren Glauben verändern. Die Juden rufen nach dem Gespräch mit den Eltern noch einmal den Gehalten zu sich. Jetzt noch zu behaupten, es wäre nicht der Blinde, ist doch schwierig, wo selbst die Eltern das bestätigen und sagen, ja, es ist unser Sohn und ja, er war blind. Also starten sie einen letzten Versuch, um ihr Glaubenskonstrukt zu retten. Sie wollen nun den Geheilten selbst überzeugen, dass Jesus doch kein Gesandter Gottes sein kann, sondern dass er Sünder ist. Und vielleicht ist er auf eine andere Art und Weise geheilt worden. Er soll sich noch mal Gedanken machen. Ich lese das nochmal ab Vers 24. Da riefen sie noch einmal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, Gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete, ist er ein Sünder? Hm, das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und nun sehend. Da fragten sie ihn, was hat er mit dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Er antwortete ihnen, ich habe es euch doch schon gesagt und ihr habt es nicht gehört. Was wollt ihr es abermals hören? Wollt ihr etwa doch auch seine Jünger werden? Da schmähten sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat, woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, das ist verwunderlich dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat mir meine Augen aufgetan? Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört den er, er. Von Anbeginn der Welt hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns? Und sie stießen ihn hinaus. Sie versuchen jetzt, in einem letzten Kraftakt, diesen Blinden selbst zu überzeugen, dass er sagt, Jesus war ein Sünder. ist fast unverständlich. Aber das ist ihr Ausweg aus diesem Dilemma. Blöderweise lässt er sich nicht darauf ein. Er hat die Erfahrung gemacht, dass ja, dieser vollmächtige Jesus ihn geheilt hat. Und er hat, wenn wir das so lesen, zweifelslos die deutlich besseren Argumente. Die Pharisäer, die hangeln sich irgendwie so an ihren Glaubensaussagen entlang, widersprechen sich zum Teil, ihnen gehen die Argumente aus. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Gespräch mit ähm, einer Person über Brettspiele, Gesellschaftsspiele. Ähm, also ich bin ein passionierter Spieler, kenne mich da ein bisschen aus, habe viele Spiele, informiere mich auch immer wieder über neue und ich unterhielt mich mit einer, also eigentlich mit einer anderen Person über Spiele und er hörte das, dieser Dritte, und ähm, kam und behauptete, also das beste Spiel, was es bis heute auf dem Markt gibt, ist die Siedler von Katar. Und wir bejahten, okay, zweifellos ähm, dieses Spiel, als es rauskam, 96, 98, ich weiß es gar nicht genau, war das ein, also eine Revolution auf dem Spielemarkt. Und es ist bis heute ein gutes Spiel, aber die Welt hat sich weitergedreht 2020 gibt es einfach deutlich bessere Spiele, auch Spielprinzipien. Dieser Mann äh, wollte uns das nicht so recht glauben und er suchte Argumente. Und ein so ein Argument war, na nee, das kann nicht sein, Siedler von Katar muss bis heute das beste Spiel sein, weil da gibt es ja Weltmeisterschaften für dieses Spiel. Und kein anderes Brettspiel hätte eine Weltmeisterschaft. Gut, ähm, das stimmt einfach nicht. Das konnten wir recht schnell und leicht entkräften. Es gibt in vielen anderen Brettspielen auch Weltmeisterschaften. Schach natürlich, aber auch Kakason und viele andere. Gut, dieser Mann ähm, hatte nicht mehr so viele Argumente, aber er wollte daran festhalten. Ich fragte ihn irgendwann, wie bist du eigentlich in dieser Spielewelt, in dieser Brettspielewelt involviert, wie kennst du dich da aus? Und er sagte, na eigentlich gar nicht. Ich kenne dieses eine Spiel und vielleicht noch ein paar andere, aber das ist das beste Spiel. Ich meine, hier ging es nur um Spiele. Er ging dann irgendwann und glaubt wahrscheinlich bis heute, dass es das, das beste Spiel ist, ähm, soll er tun. Es ging ja nur um Spiele, aber diese Situation erinnerte mich hier an diesen Bibeltext. Ja, Vers 29, ich lese nochmal, wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat, woher aber dieser Jesus ist, wissen wir nicht. Die Pharisäer geben zu, wir haben keine Ahnung, wo dieser Jesus herkommt, aber es kann nicht sein, dass er von Gott kommt. Ich habe keine Ahnung von Spielen, aber Siedler von Katan ist das beste Spiel bis heute. Was ist das für eine Haltung, frage ich mich. Eine Grundhaltung, die mir doch zu denken gibt. Ich habe keine Ahnung, aber ich bleibe auf meinem Standpunkt. Argumente sind mir egal. Weil sonst hätte ich ja all die Jahre etwas Falsches geglaubt. Sonst hätte ich ja all die Jahre immer nur Siedler gespielt, weil ich dachte, es ist das beste Spiel. Kann nicht sein. Das Aufzugeben ist schmerzhaft. Letztlich ist es die Grundhaltung, Jesus, nein, ich möchte blind bleiben. Ich möchte nicht geheilt werden. Keine Argumente sind mir egal. Lieber verschließe ich meine Augen. Lieber möchte ich blind bleiben. So geht es meinem Gesprächspartner und eigentlich ist es ja schade, weil so viele Spiele auf ihn warten würden, die ihm Freude bereiten könnten. Aber nun gut, ist nicht so wichtig. Bei den Juden ist es schon entscheidender. Als sie keine Argumente mehr haben, was machen sie? Sie schließen diesen Blinden aus der Synagoge aus. Sie haben nichts mehr, sie wollen aber daran glauben, dass es so ist, wie sie schon immer geglaubt haben. Also was machen sie? Dieser Mensch, der nicht in ihr Glaubenskonstrukt passt, weg mit dir. Wir wollen dich nicht mehr sehen. Wir schließen dich aus. Aus den Augen, aus den Sinn, dann ist die Welt wieder heil. Jesus will heilen. Der Blinde nahm die Heilung an und nahm auch seine Aussendung an. Er ließ sich von Jesus verändern. Er machte so eine 180-Grad-Wendung. Wir bekommen das im Text auch nochmal bestätigt, ja, wenn wir weiterlesen, ab Vers 35. Es kam vor Jesus, dass diese Juden diesen Blinden ausgestoßen hatten. Und als Jesus ihn fand, fragte er: Glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach: Herr, wer ist's, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach: Herr, ich glaube und betete ihn an. Ja, so also dieser Blinde, der sieht jetzt zum ersten Mal Jesus. Vorher war er blind, der konnte ihn nicht sehen. Und als er wiederkam sehen, war er schon weg. Und deswegen fragt er jetzt: Na, wer ist denn dieser Mensch? So, wer hat denn mich denn geheilt? Ich will an ihn glauben. Und als er erkennt, Jesus selber ist es, er steht vor ihm, da macht er diese 180 Grad Wendung und sagt: Ich glaube dir. Ich glaube, dass du der Messias bist. Ich bete dich an. Jesus trifft ihn wieder. Und heilt ihn nochmal, öffnet ihm nochmal seine Augen, obwohl er schon sehend ist. Dieses Angebot macht Jesus auch uns. Auch wir sollen Heilungen erfahren, auch uns möchte Gott die Augen öffnen. Aber er zwingt niemanden. So wie er den Blinden nicht zwingt, so wie er die Jünger nicht zwingt, noch die Juden nicht zwingt. Aber es ist doch schade, wenn wir diese Heilung nicht annehmen, weil auf uns noch etwas viel Schöneres warten würde. Ja, so wie eben bei diesem Mann, mit dem ich mich unterhielt, noch so viele Spiele warten würden. Da ist es nicht so tragisch, aber wenn Jesus Heilung schenkt, da wartet noch mehr Erkenntnis, noch mehr Heilung, noch mehr ja, Schönes einfach. Aber mitunter ist es eben ein schmerzhafter Weg weil ich Dinge loslassen muss, weil ich Glaubensgebäude einstürzen lassen muss und neu aufbauen muss. Weil Verletzungen, die vielleicht in meinem Herzen sind und die ich verdrängt habe, auf einmal wieder ich aus meinem Herzen herausholen muss. Und das schmerzt. Sie herausgraben, mich damit zu beschäftigen, nicht auszuschließen, so wie die Juden diesen Blinden ausschließen, ausschlossen. Kann es uns passieren, Gottes Heilsangebot, Gottes Heilungsangebot auszuschließen aus unserem Tempel, aus Angst vielleicht etwas zu verlieren, obwohl sowas Wunderbares auf uns wartet? Jesus sagt weiter in den letzten Versen, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen sehend werden und die sehen blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren und fragten ihn, sind wir auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir, sehen, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Also Jesus sagt, welche Grundhaltung er sich wünscht, nämlich die des Blinden, die, dass man sich bewusst ist seiner Blindheit. Die Pharisäer fragen, sind wir etwa auch blind? Wir doch nicht. Und genau das verurteilt Jesus. Die Pharisäer, die sagen, wir haben alle Erkenntnis, die verurteilt Jesus. Die, die von sich aus sagen, ich sehe doch schon alles, die richtet Jesus. Die, die sagen, ich habe schon alle Wahrheit. Zu sagen, trotz all meiner Erkenntnis, die ich schon habe, bin ich immer noch blind, zu sagen, trotz aller Heilung, die ich hoffentlich in meinem Leben schon erfahren durfte, bin ich immer noch krank, das erfordert eine Menge Demut. Aber wer diese Grundhaltung einnimmt, wer diesen Mut aufbringt, Glaubensgebäude auch einzureißen und Verletzungen, die da waren, wieder herauszuholen, um sie zu bearbeiten, auf denen wartet etwas unbeschreiblich Schönes. Nicht nur eine neue große Auswahl an Brettspielen, sondern echte Heilung, echtes Verständnis, echte Dankbarkeit. So wie es Jesus am Anfang sagte, dieser Blinde ist da, damit Gottes Herrlichkeit zu tragen kommt. Das wartet auf uns, Gottes Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit wartet auf jeden, der sich von Gott die Augen öffnen lässt, der sich von Jesus die Augen öffnen lässt. Amen. Ich möchte beten, großer Vater im Himmel, Jesus, Heiliger Geist, wir wollen dich bitten, dass du uns die Augen öffnest, so wie wir es gesungen haben, dass du uns ja, in diese, aus dieser Blindheit herausführst und uns den Mut gibst, das zu wagen, diesen Schritt zu wagen und uns zu waschen, auch wenn es bedeutet, ja, dass es anstrengend ist, auch wenn es bedeutet, dass es schmerzhaft ist. Aber wir wollen, dass du uns heilst, dass du uns sehen machst, weil wir wissen, darauf oder danach wartet auf uns deine Heiligkeit, deine Herrlichkeit, die uns froh macht, die uns erstaunen ja, lässt. Da wollen wir ankommen. Danke, dass du diesen Weg für uns bereitest. Amen.